0: 七月二十七日月曜日今日の天気は曇り日本放送飯田康二のオッケー康二アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田康二のオッケー康二アップこの後八時まで生放送ですえー、4連休明けで準備をされてる方っていうのも多いかもしれません。はい、いやーもう調子が戻って。私たちは、ね、うあの木曜日も金曜日も普通にこの番組ありましたんで、はいえー、いつもの週末と変わらないっていうところですけどやっぱり8日休んだ後だとこれ、エンジンかけるの大変だよねっていうね休み明けっていうのは本当なかなかエンジンかかってきませんが、えー、海の向こうからもですね休み明けはやっぱり大変だというニュースが入ってきまして、えー、エンゼルスの大谷翔平投手です。えー、実に日ぶりの投資復帰だったんですが、はい、残念ながらだからワンナウトも取れずに、えー、フォアボール三つ三安打そして四失点で降板と愛になりました。うんえー、残念ながらい,いワンナウトも取れてないということでこれ防御率無限大っていう風に表示されちゃうんだそうですがねえまあ休み明けっていうのはまあ我々みたいなですねえ<ー>えー、何の取り柄もないサルーマンもそうですけれども大谷さんクラスでもやっぱ大変なんだなっていうのがね手術からの復帰ですもんね右肘。本当だよね。まああの大谷もこんななんだから我々はぼちぼち行こうよというぐらいでねしかし、これやっぱりベンチに戻るこう姿とかってはちょっとね。畳まれないもうんほ本とに引きになれで大変申し訳ないんですけどやっぱ仕事で失敗した後っていうのはさ<や>どうしたってこのなんというかね私あの駆け出しの頃はずっと中継にもうなんつうか56年もっとかなあの30の声を聞くぐらいまではずっと中継に出たことが多くて最初、はい、あの夕方高島秀武さんが番組やってた時の中継コーナーから始まってですねで長かったのは、えー、柿なさんの「あなたとハッピー」の立ち上げからえ実に4年3か月中継やってたんですが、うん、まあやっぱりね失敗することが多いんですよ,ですよ、ね、中継なんちゅうもんは、うん、の45分で全部まとめなきゃなんないってってでしかもあのお客さんにこうインタビューをしてってね、えーえー、仕込んでた通りに話してくんないお客さんとかもいっぱいいるしね何
1: が起こるか分からないですからね本当に
0: 私だからもう会社帰りたくなくてね分かります、えー、毎日のようにラーメン屋さんを探して食べてましたね。<笑>えー<笑>そうなんですよあのー、翌日の中継現場に行って電波をチェックするんですがその間僕ずっと携帯見ながらここにうまいラーメン屋があるらしいっすよみたいなねええ,えみんなを引き連れて行ってた覚えがありますまあそ
1: こでぼちぼち息抜きをしながらっていうところでしたよね
0: え。え大谷選手オークランドでということでしたがなんか息抜きの場所とかあるのかねねえ。ええ次回に期待したいと思います、はい、さあこの後8時まで生放送で即計工事アップさあ6時7分になるところです、えー、まずですね交通に関する情報が入ってまいりまして、えー、大雨の影響で先ほどまで通行止めになっていた高速道路ですが6時現在、通行止めがすべて解除されたということですあの新東名や東名の静岡の区間で、えー、一部、下り線が通行止めというのがあったんですけれども6時現在、すべて解除されております。まあ、ただねあのすでまだあ静岡と佐賀それから長崎一部の地域に五、えー、段階の警戒レベルのうち四に相当する土砂災害警戒情報が出されたあままとなっております、えー、引き続き大気の状態不安定で、えー、非常に激しい雨そして雷、えー、恐れがあるということです、えー、低い土地の浸水土砂災害川の氾濫に厳重に警戒するよう気象庁は呼びかけております、えー、気象情報などね、えー、また入り次第お伝えしてまいりますえさて長間各子入ってまいりました。四連休明けということもありまして、今日はまあ一面はバラバラという感じです。えー、特集記事のようなもので一面を。書くくとといいうところも多くなっています、えー、朝日新聞は「えー、復興事業で裏金作りと」と、えー「下請けからゼネコン幹部に還流」という記事、えー、東日本大震災からは来年の3月11日でいよいよ10年というものに丸10年となるわけですけれども、えー、調査報道的なところで、えー、これ水増し請求をしてそれで浮かした分というのをまあ下請け企業などにプールしておいて、えー、過剰接待だとかあるいは現金で渡すというようなことが横行してたんじゃないかと。それから読売新聞はこの相次ぐ豪雨災害を受けて反乱のリスクを3日先まで予測するというえこれ、京都大学などのチームがえー検証しているというところなんですが数年後の実用化を目指しているということです。な地形データをもとに雨水が河川にどう流れ込むかを迅速に推計するモデルを開発したということでありますそれから毎日新聞はコロナ感染 J リーグ初の中止ということで昨日、J1 名古屋で新型コロナウイルスの感染が3人相次いで濃厚接触者の特定に時間がかかるので試合を中止にしたということが出ました定期検査外での判明ということで入念な対策に限界もというような見出しもついておりますそれから産経新聞は児童相談所に警察官を配置しているところが6割に上っているという調査を書いておりますまあ、虐待い疑いの通告というのが増えている中でまあ、確かに昔から言われていたんですけれどもあの児童相談所のね方々っていうのは法的な執行能力がどこまであるんだとあの親御さんに拒まれれちゃうと家の中に入れない、まあ、そこへ行くと警察官が、えー、いるともともと抑止的な、ね、効果もある上にまに、あ、何かあったら踏み込むことができるとい、えー、うなこともあるとおこういった対策を講じているところも多いようです、えー、東京新聞はあの相模原の、えー、障害者施設やまゆり園のお事件、えー、40人以上の方が、えー、死傷したという事件でありましたが、えー、これからあ昨日ので四年になったということでその、えー、特集記事を書いております、えー、そして、えー、日本経済新聞はあ大統領選挙アメリカ大統領選挙についてです、えー、SNS 公社が操る民意ということで、えー、この辺真相真理を動かしているうネット戦略についてというのをお中心に書いておりますまあこの辺大統領選についてはですね今週の水曜日、えーえー、慶応大学の中山俊博さんをおコメンテーターとしてお招きしますまあ大統領選の見通しなどなどまあアメリカ政治にも非常に詳しい国際政治学者の方でいらっしゃいますので、えー、聞いていこうと思っております、えー、と,ということで一面ご紹介いたしましたここが気になるのコーナーです、えー、各市、えー、国際面であるとかあるいは、えー、総合面に書かれてますけれども北朝鮮で感染者の疑いとえー、金正恩氏が言及し、ケソンを封鎖したというニュースが、ねえー、入ってまいりました、あのー、こう新型コロナ感染者が発生した可能性を北朝鮮が認めるというのは初めてで今まで公式的にはうちには、えー、感染者がいないということをずっと言い続けてきたわけですから、まああのー、しかもね、ね、えー、このコロナをお北朝鮮の中に入れたという人物というのがもともと脱北者の方で、えー、不法に。北朝鮮にこう戻った方とといううことだそうです、まあ、確かに脱北者の方で、あのー、韓国の,この社会で、えー、やっぱ疎外感があって戻るという人がいないことはないらしいんですけれどもこれただ、ね、あの戻ってきた人に関しては北朝鮮の国内ってほら見ろと南に行ったところで、えー、全く幸せにはなれないんだと北に帰ってきた方がやっぱり幸せだろうということで、えー、結構大々的に宣伝活た活動に使ったりなんかすることもあるので、まあ、そういう意味ではです、ねえー、今回、こうやって、まあ、悪者扱いをするというのも、まあえーまあ、きっかけに過ぎなくってまた別の何か意図があると、まあ、あのいろんな分析がす、ね、でに専門家からされてましてそれこそすでに蔓延してるんじゃないかって話は、まあ、前々からありましたけれども、まあそれに絡んで、えー、いつまでもゼロだ、ゼロだって言ってると対策の打ちようがないから、えー、この機会に。えーオープンにしたんじゃないかみたいな指摘もあるようであります。えー、それから、ですねあと同じ国際をって,ておやと思ったのが、えー、日本経済新聞なんですが、えー、見出しにですね南シナ海で中国が演習と、まあ、ここのところあのアメリカが航行、えー、の自由作戦というものだけじゃなくって、えー、実はですね南シナ海のあたりを起点にしてここからあのグアムのあたりまで今まさにこの時期にですねアメリカとオーストラリアと日本の海上自衛隊が、えー、合同で演習をやりながら移動しているとこういうのをやっていてでこれにあの確か、えー艦隊の空母も参加をしているということ、まあ、そういったことに対してのこう、ねえー、牽制なのかなというふうにこう記事を見たんですがあと、ね、この記事の頭のところでおおっと思ったのが、えー、書き出し、こうなっています中国共産党の軍隊である人民解放軍は25日までに、えー、7月25日から8月2日の予定で南シナ海の一部で軍事訓練を実施すると発表したと。あのこの中国共産党の軍隊である人民解放軍って私記憶する中ではこの正確な表現をきちんと入れている新聞ってほ,ほとんどこう見たことがないとあの、中国軍というふうに、あるいは中国人民解放軍というふうに一言で言いますが、これは中国の国家の軍隊では全くないということを、これ、あの実は重要なんで覚えてお,おいたほうがいいと思います。というのも、えー、中国人民解放軍は、この記事にまさにある通り、中国共産党の、えー、軍隊であって、えー、ということは何が問題かというと、中国政府の意図、悪いはあ指揮命令は聞かないと。あのー、これ、共産党の中に、えー、中央軍事委員会というのがあってそこのトップに習近平氏が座っていてでそこの指揮命令は受けるんですけれども、あのーでえー、しかも国防部というのがです、ねえー、中国の政府の中の機関には当然あるんですけれども政府も含めてすべて、えー、憲法に中国の憲法に書いてあるんですが中華人民共和国憲法に書いてあるんですがあの全ですべ、ね、て政府機関ももちろん中国人民も中国共産党の領土を受けるというふうに書いてあって共産党が上にあってその下に政府も軍もあるというのが中国の国の在り方でありますのでだからですねでしかもそのの中軍人会の式命令系統の中に、会計という、うね、えー、まあ、海上保安庁の、まあ、コーストガードの中国版とされるような組織もあるんですが、ということはですね、えー、日本の外務省が向こうのですね、中国政府の外交部に行ったところで、えー、中国人民解放軍や会計からしたら、あ、それ別の部署の話っすよね。うち関係ないっすから、っていうことが言えちゃうわけなんですよ。で、実際にそういう行動をしていると、え、えー、いうことも含めてですね、ですね日系の北京発畑野さんという方の記事これ、結構ね地味な話なんですけどこの変化はすごいなと思いました中国共産党の軍隊である人民解放軍この書き出しあっぱれだと思います。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター中央大学法科大学院教授野村修也さんですおはようございますおはようございます,ういますもう楽
1: しみにしてました、ね、いやありがとうございます<笑>夕
0: 方の、ね、やっていたザ・フォーカスでレギュラーコメンテーターでご出演いただいたんですが、はい、もうその頃からね、えー、なんで朝呼ばないんだ来てくれっていうのは声もいっぱいいただいてまして、うんえー、今日もかなりね、えー、期待されてます私はねあの実は、えー辛坊、えっと、さんがああなるほどウェイクアップで一緒だったりそう,そうるんですもんねラジオの日本放送飯田浩次の「OK 康事アップ」ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。7月27日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、中央大学法科大学院教授、野村修也さんです。最初のニュースこちらです。感染拡大の夜の街、保健所も調査。産経新聞が一面で伝えておりますが政府は昨日新型コロナウイルスの感染が拡大している東京都などの接待を伴う夜の街関連の飲食店を対象に食品衛生法に基づく保健所職員による調査を行う方針を固めました現行法をフル活用してクラスターを潰す構えだということですおととい、えー、西村経済再生担当大臣は、建築物衛生法に基づいて立ち入り検査をするんだということを言ってます、なんかいろんな法律出てきましたね、そう
1: ですね、まあ、今やっぱり、感染予防がちゃんと行
0: われているかどうか
1: っていうのは、一番大事なポイントですよね、はい、ただ、やってる、やってると言っていても、本当にやってるのかどうかっていうのを確認する術がないので、うん、まあ今、こういったさまざまな法律を使って、中に入ろうとしているということなんですよね。うんうん
0: これあの、ね、よく言われていたのが、風営法に基づいて警察官が立ち入りをするとか、はい、どうなんですか、法律によってそれぞれ着目点が違ったりするわけですかでそうなんですよ、まさにね、
1: それぞれの法律にはそれぞれの目的があるので、えー、今、入ることはできますけれども、はい、本当に厳格に法律を適用しようと思ったら、その法律で見れるところっていうのは、限られてるんですよね例えば今、ご紹介のあった建築物衛生法っていうのを見ようと使おうと思えば、はい、本来、換気を見に行くことに。んそれ以外は見れないはずなんだけどもなるほど<笑>それがなぜかアクリル板あるかなとかね、はい、そういうのもう、まあ、たまたま見えちゃいましたっていうそういう立て付けですよね。でこれってやっっぱりり行政法規ののあ方としててどうなのっていうないことはあって、はい、勝手に人のとこ入っていくわけだからうそうした時にやっぱり法律に基づいてるかどうかっていうことを考えると、はい、こういうなんかつまみ食い的な、まあ、立ち入り検査ではなくてやっぱりきちっとした法整備をしなきゃいけない。とこれはやっぱり今、一番の重要なポイントだ
0: と思うんですよねうん確かにこの法律のある意味のこう解釈をどんどん拡大して権限を拡大するっていうのは一歩間違うとこう自由が脅かされると警察国家になるみたいなことま,まさにその通りなんですよ
1: でだからそこは心配しなきゃいけないところなんだけど逆にあの今のインフルエンザあの新型インフルエンザと特別措置法、ねはい、というやつはどちらかというとその人権への配慮の方が大きすぎて。その何もできない法律になってるんですよねほとんど罰則規定もないっていう本当に一部だけですよねそうなんですだからまず、あ、作った時には想定外だったっていうことはあると思いますけども、ええ、やっぱりこれだけの経験を積んだ上で何ができる、うん、何が必要なのか、はい、あるいはななんとなく日本の議論っていうのは世界に比べるとかなりその抑制的すぎるっていう面が出てますよね。でそこはやっぱりちょっと頭でっかちな議論が多かったわけですよ日本って。はい、で現実性がないだからなんとなくあの権利を守りましょうの方向に傾いてきましたけどやっぱりっ大事な権利は守りながらもやっぱりみんなの公衆衛生っていうのを守るということをどうやって実現していくのか
0: 、やっぱり特措法自体の改正をしなきゃいけないということだと思いますけどね。そこはある程度そのまあ有事の際などは権限を強めるなり罰則もつけるっていうのは必要なわけです、ねうん。そうなんですよ。いやだから結局ね、あの戦争
1: に対して安全保障っていうのがあるじゃないですか。安全保障っていうのは戦争が起こるかもしれないということを念頭に置いて。ちゃんと備えをすることが大事なんだけども、戦争を起こさないってことは戦争を起こらないの話になっちゃって、はいうん、何も整えないっていう方向に向かっちゃうんですよね。整えようとすると戦争したいのかみたいなうそ,うそういうことになっちゃう。でそうなると結局。うんものすすごく弱い国になるわけですよねうん、うん、で今回の感染症対策も同じで、はい、それによって、ワンルックをやれば、結局、人権侵害になるだろうっていうことの声が多かったために、何も備えをしてこなかったというところが、いろんなところに出てしまってるってことなんですよね。やっぱりこれ、日本の弱さだと思うので、<ー>やっぱり議論の仕方をもう一回、組み替えなきゃいけな
0: いというふうに思いますけどね、はいえー、まずはあ、感染拡大防止に向けてというところのお話でした。おはようニュースネットワーク今日取り上げるニュースまずはこちらです中国四川省のアメリカ政府がテキサス州ヒューストンにある中国総領事館の閉鎖を命じたことに対抗して中国政府は四川省成都にあるアメリカ総領事館の閉鎖を命じました中国共産党一党支配体制を批判したアメリカのポンペオ国務長官の演説に対して習近平国家主席は新たな冷戦をたきつけたと拒絶しております。えー、この領事館の閉鎖合戦みたいなことになってきました、ね、そうですね、もともと領事館ウィーン条約
1: という条約に基づいて、えー、まあそれぞれの国の合意に基づいて置いてますから、まあ基本的にはもう拒絶されれば出ていかなきゃいけない、はい、ということなんですけれども、もともとアメリカの方で、ま,あ、まず先制抗議となったのは、はい、中国の領事館が、まあ、そのアメリカのです、ね、知的財産を盗む拠点になってるんじゃないかと。うんはいいうことで、まあ、その、まあ、ヒューストンのですね、うん、その領事館の閉鎖を求めたと。はい。まあ、これが、まあ、出発点なわけですね。うん、で、それに対する対抗措置として、中国が。まあ今度は中国にあるアメリカの領事館の閉鎖をまあこの四川省の成都というところにある領事館を閉じる
0: ようにと、はい、いうことを求めたというまあこういう状況ですよね。ーいやーあのー、事前言われてたのは確かにアメリカがヒューストンを占めたと。そしたら中国の国内でどこだっていうところでなんか香港だとか上海というような名前もあったんですが成都になったという、ね。そうなんですよね。うん、でやっぱりあの<笑>領事館いろんなところにあります。は
1: い、でその中からなぜ成都が選ばれたのか。うんこれちょ都という場所はあのご存知の方も多いと思うんですけどもあのチベットの自治区が実は近くにありましてね距離は若干あるんですけども、うんまあ、チベット自治区の入り口などというふうに言われていることもあって。はいあのそこからですね観光ツアーもたくさん出ているんですね。あるいはそのまあチベット人のまあその居住区みたいなものも生徒の中にあるので、<ー>どうもアメリカはここを使ってその中国による、うん、まあそのチベットに対する弾圧ですね。うん、これを調査してたんじゃないかという見立てもあるわけですよね。うん、でそこが逆に言うとこう生徒を選んで閉じさせたということは、はい、そこに中国の若干のこうウィークポイントが見えてるっていう面もありますよね、他のところでも良かったわけですから、はい、まあなぜここなのかっていうことは、これからま
0: た分析されていくんじゃないかなっていう気がしますけどね。いや野村さん、そのご指摘でいくと、やっぱりこの中国は、まあ、普遍的なその人権とかそういうところを突かれると。これはやっぱり泣きどころなんじゃないかっていうのは、確かにここのところのイギリスやアメリカの動き見てると顕著ですね、うん、その部分。そうなんですよね。まあ、基本的にやっぱり中国は
1: 、はい、まあ多民族なんですよね。少数民族の方はたくさんおられるので、あの広い国土をまあ全部管理していくために、はい、様々な人権問題を起こしている可能性がありますよね。さらにはまあその今回の香港の問題でも、はい、まあもとイギリスからその香港をですね、そのまあ、えー、返還を受けた時に約束していたその一国二制度というのを守らないという状況が出てきていて、はい、まあこのことに対する国際的な批判もものすごく強いわけですよね。えー、で、さらにはその経済の面でもですねえ。国のまあ、その企業国有国営企業まあ、国有企業ですね。うんうん、国が株を持っている企業が、はい、まあ何でもかんでも。できてしまうという状態になると、これ潰れませんから、そうするとあの競争環境を歪めてしまうわけですよね。でさらに言いますと、まあ特別な法律でその企業の得た情報などを全部国に報告させると、こういうちょっとあの私たちの自由主義社会のルールとは異なるものをたくさん抱えているので。そこがですね、やっぱりまあ大きなそのまあ問題点ということは言えるわけですよね。うんうん、中でもやっぱり人権の問題というのは普遍的な問題ですから、はい、やっぱりそこを突かれると、中国の現状っていうのは非常に厳しいということが分かってくると,とことは言
0: えると思うんですよね。そ、まあ、そののあたりももすでにアアメリリリカやイギリススれからオーストラリアも南シナ海のこう中国の主張する領有権をめぐって拒絶するという書簡を国連のグテレス事務総長に出したという話が出てきている。はいね、なんかだんだんとこうどちらにつくんだっていうのが鮮明になってきているから。本当おっしゃる通りですよね。これ日本どうするってのありますよ
1: ね。ありますね。でただ南シナ海に関しては,あれは明らかにね。はい、そう一帯一路と言われている、うん、その海洋進出の部分の方については。はい、この無理筋ですから。勝手に人のところにこうなんか基地作ったりとかしてるので、それはまあ他のところから相当怒られるというとはあると思うんですね。うん、で話戻しますと、やっぱりその今、チベットの人権問題の問題もあるけども、そのほかにそうウイングルの問題ももちろんあるわけですよ。でこういったことについて、国際的な世論がこうどんどんどんどん湧き上がっていく中で、アメリカはやはりまあそのこの場所を閉じるということをむしろ受け入れることによって、うん、はいまあ中国っていうのはこういう思惑を持ってるんだっていうのを見せているっていう面もあるので、うん、まあ中国にとってもこの選択がまあその国際社会からどう見られているかちょ
0: っと気にしているところではないかなっていうような気もしますけどねうん、えー、では続いて、えー、中国に関してのお日本国内の動きこちらのニュースです中国の調査船、打法念頭に法整備へ。日本の最南端東京・沖の鳥島沖の EEZ= 排他的経済水域で今月中国の海洋調査船が6日連続で調査活動をしたことを受け政府は調査船の取り締まりが可能となる法整備の検討に入りました外国船による科学的な海洋調査の場合でも海上保安庁による打捕や逮捕が可能となる新法制定や法改正を想定しているということですまあこの EZ の中での海洋調査というものは、その国の許可なくできないと。で今回の件は全く日本に対して通告許可をしていない中で海洋調査船が活動していたんじゃないかというふうに言われているものでありますすそうですね、まあ、海
1: のルールは非常に難しくて、ですね、えー、まあ領海というところがあります、はい、ここの領海というのはまあ国土ですから、まあ、勝手に入れませんけれども、無害通行権というのがありましてね、はい、それはやっぱり通り道になっているというところは、まあ無害であれば通ってもいいという話になっていますね。はい、でそうなるとそこは海外のまあ人たちも当然使える場所っていうふうになっているわけですが、うん、この排他的経済水域の排他的っていうのはどういうことかというと、はい、基本的には天然資源の調査とか、あるいは人工島を建設したり、うん、あるいはその海洋の環境を保護するという権限は沿岸国、はい、まさに今、日本ですね、うん、日本が持っているわけで、それを侵害するような行為については、許されないということになってるわけですね。はいうん、だからそこのの部分はもうこれあの海洋法条約っていうのもに基づいて、はい、まあ文句が言えるっていう状況にはなってるわけです。ただ実際にはですね、そこがまあある意味ではそのまあ違反があったとしても。強制的にそれを阻止する力が今、日本には乏しいということが問題になってるって
0: ことですよねおのおののそれこそ漁業法だとかなんとかとかに基づいて、えー、立ち入り検査をするであるとか、まあ、あるいはこう最終的な打法まで行くという、まあ、それぞれこうなんかまず犯罪認定をして、うん、でそこからじゃないとできないとそうなんですよこれ,これがあの解放の現場の人に行くとこれが大変なんですようねま
1: さにおっしゃる通りで、ね。まあその漁業試験法っていう法律とか、はい、あるいは工業法っていうねうあの鉱山の「鉱」っていう字ですけども、はい、この工業法っていう法律なんかに基づいて個別にこうやっぱりあの、えーまあ、いろんな措置は講ずることができるんですけど、はい、一般的な安全保障とか、えー、そういった観点から、まあ、その指示を出したりあるいはまあ極端な場合打法したりとととといいいうよううよなななここの権限はないということなんですねただ海外にはこういうルールも作っている国がありましてね<ー>例えばドイツなんかでも、はい、まあ一般的なその警察権の範囲の中でえその公益を守るために、まあ、そういった、まあ、措置が講じられるといったようなそういうルールを定めているところもあるので日本はまあ今後ですねこれだけはある意味では不審なです、ねはい、調査というものが行われているということであればまあ海外の法制などを参考にしながらまあどこまでできるのか、まあ、これはやっぱりあの国際社会から批判を受けないような形
0: で、やっぱり作っていかなきゃいけないので、まあ、調査を今、始めるということになると思いますけどねうん、まあ、確かに国連の,その解放条約を見ると、公の船、公船に関しては、あの出てってくださいとお願いする、それ以外だと、あとはもう何もできないっていうようなね、そうなんです
1: ね、だからそのあたりのところの法整備っていう
0: のは、やっぱりかなり慎重に議論していかなきゃいけないところであるというふうには思いますね。うんまあ何もない中で現場の解放の人たちに頼るっていうのはちょっとかわいそうですもんねそうですねこの時間中央大学法科大学院教授野村志也さんとお送りしました続いて教えてニュースキーワードですいわゆる元徴用工裁判日本の報復措置日本と韓国の間で懸案となっているいわゆる元徴用工訴訟をめぐって日本企業の資産が差し押さえられている問題で来月8月4日以降事態が動く可能性が高まり日本政府は韓国に対しビザの発給を厳しくするといった報復措置を検討しておりますえー、資産の差し押さえの手続きが8月4日に完了と今後、資産を現金化する可能性が高いと見られているとそうです、ね、これをやるかどうかっていうね、はい、もうあの現金化を求める手続
1: きにも入ってましてでそれが8月の4日に現金化を認めるという方向に向かっていくんですね、はい、でただ今、何の資産を差し押さえているかというと、はい、その、えーまあ、被告となっている日本の企業のこの企業が持っている子会社の株式を差し押さえようとしているんですね。うん、はい。あの日本の中にある資産をあの海外からあの差し押さえて執行するのは日本が拒絶しますから無理なんですけども、うんうんうん、はい。これ韓国の中にある資産を抑えてそれを現金化しようとしているわけです。はい、でその時に。あの今、株式って言いましたけど、株はあの上場してる株と上場してない株がありますよね、はい、で今回のやつは上場してない株なので、その株の値段の決定っていう手続きが若干ありますので、8月4日以降、もし現金化を裁判所は認めたとしても、ですねそのまあ評価のためにまた少し時間はかかると、ただもうギリギリのところに来るということ
0: になるんですよね。それに対してのの日本のというのが、ビザ発給の厳しくするなどなどと。そうですね。いや
1: 、そもそもですね、この判決そのものがですね、はい、やっ
0: ぱ大きな問題点をはらんで
1: ると思うんですよね。ええでまあ、日本の立場としてはです、ね、あの日韓請求権協定によって、はい、もうすでに賠償は済んでるという話ですよね、ええ、でさらに言いますとね、そもそもこう徴用工問題っていう言い方をしてますけれども、日本はその徴用っていうのを、はい、まあ政府は今やってないと言ってるんですね、うんうん、仮にやってたというのを認めたとしても、はい、それはです、ね、最後の最後、戦争の本当の末期の状況で、1944年の9月から、はい、数か月間にわたって行われたということになっているので、うん、本当にこの原告の方々が、強制的に徴用された人たちなのかどうかということも疑問なんですよ。うんうん、でその前は実は実募集をしてたんですね、はいでさらに言いますと、日本は日韓併合の状況にありましたので、うん、日本の人たちでも募集に応じて働いていた人たちが鉱山なんか働いてたくさんいたわけですから。うんうん、給料がいいってことでね、そうなんです、うん、同じ扱いだったわけですよ、うんはいで。そうだとすると、もしそこの部分を問題にするんだったら、日韓併合そのものの効力を問題にしなきゃいけないということになっていて、はい、例の,あの、もはや無効うっていう議論が実はありましてね。で、これはあのまあ日韓基本条約で、はい、まあ戦後処理をしたときに。このそもそも、日韓併合っていうのは効力あったのかどうかっていうことで。もはやっていう言葉を入れたと、はい、日本語的にはこれ以降は無効になりますと。それを韓国が曲解して、最初から無効だったと言ってるわけですね。その無理な解釈を入れないと。そもそも朝鮮半島に住んでおられた方々を募集とはいえ、はい、その。えー、就労させるここことは問題だっったんじゃななないいいいかかういう議論になってしまねれが一つで、はい、もう一つはそもそも請求権協定で放棄されている権限について、えーはい、なんでまた蒸し返して議論しなきゃいけないのかというこういう議論があるわけですよ,でよく議論があるのは裁判所は個人と企業の間の損害賠償請求権は残ってますよと、はい、それは日本の最高裁を認めてるでしょってこういう議論をするんですが、はいえー、それはその通りなんですよなぜかっていうと、うん、その請求権があるから日本は、はい賠償に応じるその,買収の,あの賠償のの仕方を韓国政府経由でやるっていうことを決めただけの話で賠償の責任がないなないいいんててうことは言ってないわけですよ、はい、だからそれは前提になってるけどももう国と国との約束でその部分については全部肩代わりして、まあ、一括して政府にお,お支払いするのでうん、うん、政府がその経由してそれぞれの被害に遭われたという方々に対して賠償してくれってことでこれ合意してる話なのでこれをですねゴールを動かすような話っていうのはもう到底受け入れ難いわけですよ。そのことを前提にした時に今もしですねその韓国が最高裁判所の判決があるということを盾に韓国のですよその判決に基づいて執行してくるということになると日本としては到底受け入れ難いので対抗措置ということになるんですが。それが一番最初にね、皆さんおっしゃった、うん、ビザ発給の停止でいいのかと、はい、これだけで大丈夫なのかと
0: いう問題が、どうしても出てくるというもともと、ね、請求権協定、あるいは日韓基本条約で、まあ、紛争の時のこの手続きの取り決めなどもあるし、であのー、そもそもね、あのー、そう考えると、これ、あの最高裁の判事の人事とかも,も全部恣意的だったじゃないかと。<笑>そうそうね,ね、ええ、それも含めると、日本としてはこう、でもできることっていったら、ビザの発給停止ぐらいしかないんですかね、まあ
1: 、あとはねあの、麻生大臣自体は、ええまあ、金融制裁っていう話も出てきているのであ<ー>、まあ、いわゆる経済制裁的なことっていうのもありますけども、うんまあ、そうは言ってもね、やっぱりね、はい、国と国との間の信頼関係っていうものを急激に損なうような。うん相手がそう言ってきてるからって言って、こっちもね、子どもの喧嘩みたいなことをするというよりは、はい、まずはやっぱり冷静に、韓国の人たちに、まず国民をちゃんと説得して、自分たちが果たすべき役割を果たしてくれっていう、まあ、外交的な努力はするんだと思いますけどね、はい、それでもだめだった場合については、何らかのもうちょっと強い措置を講ずる必要あるか
0: なっていう気はしますよ、ねうんえー、徴用工、いわゆる徴用工、まあ、募集工の裁判について、日本の報復措置などお話しいただきました。おお送りりしております日本放送飯田工事の OK 工事アップ、えー、先ほどのニュースに関しても、ね、いろいろいただいておりますツイッターカードさん野村先生おっしゃる通り実質は偽徴用工なんですよね、えー、募集工とか応募工とかいう表現が正しいと思いますけれどもマスコミは使う気ないですよねとおいただきました<笑>、まあ、本当言葉の使い方一つで印象ってだいぶ変わっちゃいますね。続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ ALS 食卓殺人医師がメール削除を指示難病の ALS、筋萎縮性即作硬化症の女性患者当時51歳を殺害したとして、医師2人が京都府警に逮捕された食託殺人事件で、元厚生労働省議官の医師、大久保義和容疑者42歳が、事件に関するやりとりをパソコンから削除するよう女性に指示していたことが、捜査関係者への取材でわかりました。2人は関与の発覚を免れようとしたと見られております。また、もう一人の山本直樹医師は海外の大学の医学部を卒業したことにして医師免許を不正に取得した可能性もあるとなんかいろんなことが出てきましたがもともとこれその、ね、あの事件が発覚したときに安楽死議論との結びつきで大展開をするという,こうメディアが多かったようでただねやっ
1: ぱり今回の事件そのものを見るとこれは全く安楽死でもないし尊厳死でもなくて、はい、単なる、まあお金もらってたって話もあるので<ー>アルバイト感覚で行われている殺人事件ですよねだからもうこれ自体で何かこういうことがあったから、はい、まあ安楽死の議論をもっと深めなきゃいけないっていうこういう議論にはならないと思うんですよただこの人たちととはははは全く別別にに日本のの安楽死はどううあるべききなななかこれはまた別に議論はしなきゃいけないけ思うんですよねでただねここであのよく日本では安楽死は一切認められてないという言い方をされることがあるんですけども安楽死って大きく分けると2つに分かれてまして消極的な安楽死と言われているものとそれから積極的な安楽死で消極的っていうのはやっぱりもう延命治療というものをどこかでやっぱりやめていくことが必要になってくるので。<で>はい、そこはまあ患者さんとまあいろんなその治療の仕方の相談の中でまあ死を迎えていくっいうことはあるわけですよね。緩和ケアとかがそれに当たっ
0: ていくわけですね。
1: それに対してやっぱりあの積極的安楽死と言われているのは薬などを投与することによってまあその命を絶つと。こういう行為なわけですけど、これはやっぱり、基本殺人罪なわけですよね、えー、ただ、犯罪となるかどうかは違法性があるかどうかっていうことで決まってくることがあって、はい、その違法性の判断基準として、一応、4要件が示されているんですね、でこれ、どんなものかというと、はい、もうその患者さんがもう耐え難いぐらいの痛みを感じているということですよね、はい、それからやはり、士気が迫っているということ。えーで次,は次,は次は大事なんですけども他の手段が取りえないぐらいもう治療を尽くし尽くす。尽くしたということですね治療を尽くしたということがあって、うんはい、そしてもう一つがそのご本人の同意とうん、うん、この4つが揃えばですね、はい、まあ違法性がなくなるという考え方を裁判所も示しているので、うん、問題は法律的にはこの要件を満たしていたかどうかということが問題となるわけですね。はい、お医者さんというのが本当に真剣に患者さんと向き合っている場面の中で義理の選択っていうのはあり得るということは、うん、それは裁判所だって認めているものなんですよ。はいでその上でですね、ええ、その今回の事件などを見てみますと、うん、全く質感が違いますでしょ特にその主治医でも何でもない人がどうして治療を尽くしたと言えるのかとそれ一つ取っただけで、はい、こう無責任極まりないということははっきりしてますからだからそういう意味での安楽死の問題というのとはもう別次元の犯罪行為としてやっぱりこの事件
0: は見なきゃいけないという気はすするんですよねそのまあ4要件の部分その他方の部分ですけれども、うん、あの日本での,その安楽死の議論であの今回の件でこの女性患者はブログをやっていたりだとか、はい、SNS などで自分のこう、ね、置かれているものというのをかなり訴えていったが。本人の意思の部分は、ある意味確認はできるのかもしれないんだけども、はい、こうプロセスとして踏むべきことを全く踏まなかったと、はい、お医者さんもそれに対してのアドバイスなどがなかったと、はい、なんかあのブログなどを見ると、緩和ケアというと、期癌の話ばかりが出てくるというのが、うんあの、納得がいかないというような記述もあったと、この辺がこが議論のとば口にはなるかもしれないです、ね、そうですね、だから私たちが注目しなければいけないのは、はい、その患
1: 者さんのお気持ち。このやった人人たちの行為が良かったのかどうかなんてはい、こんな話には全くならないですよね。問題なのは患者さんのお気持ちっていうのが今先ほど申し上げた4要件っていうのでしっかりと受け止められているのかどうかっていうことは議論しなきゃいけない。はい、そういう議論はあるとは思うんですね。ただやっぱり苦しみながらもやはり、はい。最後の,その死の迎え方っていうのは、えー、そう簡単に決められるものではありませんからここはもっと熟議を、ね、尽くしていかなきゃいけないところであってうん、うん、こんな事件が起こったから、はい、まあ極端な、ねあのえー、軽い議論の仕方として、えー、こういう事件って結局日本が安楽死を認めてないから起こるんだよねみたいなだからむしろ逆に彼らの,あの医者を称している、ね、この彼らが。はいやった行為自体を正当化するみたいな、うん、こんな議論は絶対にしてはいけなくて、うん、だからそこはちゃんと切り分けなきゃいけないと思うんですよね、うん、で今、私、医者を称してと申しましたけどね、はい、どうもなんか医師免許自体も、不正に取得してたんじゃないかっていう、えー、こういう話なわけでしょこの山本容疑者はそのような報道も出てますすねねそうでよ報道ベースではありますけども、あの一部、厚生労働省で、まあ議官をやっていた時に、はい、まああの一人の方がですね。え、うん、それがその試験に関する医師免許の試験に関するその業務に携わっていたために、うん、どうもその抜け道を知ってたんじゃないか、はい、あるいはそういったものに協力してたんじゃないかというようなこともまあ言われてるわけですよね。うん、そうだとするとこの問題はね、はい、やっぱりその確かに医師免許を与えるときに外国の医学部を出たっていうのも。うん一応認めてはいるんだけども、はい、それについてはちゃんと厚生労働省の審査が必要なんですよねで。この審査があまり十分行われていう疑問も
0: 出てくるので、はい、こはしっかり議論しなきゃいけないというふうには思うんですよね。まあこれ本当そういう意味でいろんな論点がわっと一気に出てきたんでなんか議論が拡散するようなところはありますけど一つ一つ切り分けてこう絞っていかなきゃならないとこれからこの高齢化がどんどんと進んでいく中でこれ命ってものをこうどう最後どう見とっていくのかあるいはエンディングをどうするのかっていうのは本当もっともっと掘り下げなきゃいけないですよね。ちょっと株主されるようなところがあります
1: ,、ね、す。ありますね。で、そこの問題については、やっぱり立法っていうのをね。うん、よその国はやっぱりちゃんと試みてやってるんですね。はい、で、裁判所っていうのは、あの事件が起こったその事件についての判断でしかないので。一般的な制度を作るものではないんですよね。だから、今私が先ほどご紹介したものもある事件についての。判定基準でしかないわけですから。うんはい、この世の中で、実際に。こう何をルールにするのかっていうのはやっぱりこう民主的統制の取れている国会っていう場所でしっかりと議論をしながら国民の総意のもとにこのルールを作っていくっていうことが大事なのでやっぱりここはねあの私はできればこの事件とは切り離してしっかりと。やっぱり今後の、ね、高齢化社会を迎えていく中で日本という国が死をどうやって生き続けていくべきなのかそういったことはやっぱり真剣に議論してほしいなというふうには気は
0: 気しますけどねうん、うん、確かにかつてがんという病気に対しては対策基本法というものができてこれ、確かがんに苛まれている当時の民主党の議員の方がものすごく尽力されて、うん、最後、超党派で作ったということでねもけど。ALS もそうだし、こう命そのものをこう取り扱うっていうのをどうするんだっていうこう柱みたいなものって必要になってくるんですよ、ね、そうですよね。やっぱり超党派でっていうとかキー
1: ワードだと思うんですよ。えー、本当に国民の総意を拾い上げるっていうことが大事なので、そこはぜひ議論進めてほしいなと思いますけどね
0: 。これ安楽死が進んでいる諸外国もやっぱりそのキリスト教的価値観だったりとかっていう宗教の裏打ちがあったりもするじゃないですか。そうす,ね、そうするともうあの議員さんとかもそうですけど、そういう知識を持っている人たちとか放送とかあるいはあの宗教哲学の部分の人も本当は一緒になってやらなきゃいけないですねそうですね、やっぱりあの法律作るときには通
1: 常審議会ていうのが開か
0: れますよね、えーで、その審議会の中で
1: もっと議論を深めていっていろんな専門家の人たち、うんまあ、あるいは本当に、ね、患者さんの代表の方とか、うんはい、そういう方々も声もちゃんと聞きながら立法化していくことが大事だ
0: というふうに思いますね船子さんがね。うんくしくもこの事件に関してあの死ぬ権利ってものを言いすぎるのも問題で生きるってものがまず第一にあるんだっていう,そうです、ね、これは尊いで、ね、尊いで、すねで。生きづらい社会なんだとすれば
1: そっちを改善していくことの方がまずは大事なんじゃないかなと思いますけどね
0: ALS 嘱託殺人についてお話しいただきましたポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたそしてもう一つ私飯田浩次「勇敢富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください